0: 好的，时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八， FM101.8, 每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力。我是王林，我双斌。下面的时间呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾是我们 Lady 格调的主编石小芳，石老师您好。您 好， 观众、听众朋友 们， 大家 好！ 欢
1: 迎石老师。哎， 石老师是一个特别让很多 人， 特别是姑娘们都羡慕的职业。
0: 对呀 ，Lady 格调的主编 呐， 然后有这么多的机 会， 然后 啊， 可以见到明星 啊， 然后可以见到很多 的， 就是我们所谓的那种大场面、高大上的场面。而且
1: 一提到时尚杂志的主 编， 我想所有人都会联想到前几年那个小说改编的电 影， 嗯， 穿 Prada 的恶(笑)魔。
0: 真 的， 我今天我今天来的时 候， 就是没有见到石老师之 前， 我脑子里面出现的那个。这、那个样子其实就是那种，哦、然后
1: 在嗯，石老师刚当时不在休息区的时候，我跟我搭档说，我说，哎，石老师真的是特别有亲和力啊，然后我们想到那个时尚杂志。<笑>女主编踩高跟鞋子在走廊里腾腾腾腾腾噔的那种霸气十足的感觉不一样。
0: 对呀、啊嗯，我今天还来上节目，还特别忐忑。我说我今天要穿什么衣服来见石老师比较合适呢？最后说，哎呀，那我要不我就穿一身黑过来好了，比较比较比较,比较保险的这样的一身搭配哈嗯。嗯
1: ，但其实石老师本人是个特别亲和的人。对
0: 呀、啊啊，好有亲和力，我们平常生活就比较随意的。嗯，那您也是需要在某些场合的时候也是要穿成那样吗？对对对，嗯、我们就是有很多那种。正装啊，礼服啊，但
2: 是就是、啊、有的时候就穿一两次、啊，平常大家还是喜欢穿比较休闲
0: 一点就我们平时工作的状态的话，还是这样。对对对，哦、得干活、嗯、不是像我们在美剧里面看的，因为在美剧里面看的那个叫什么？贝 a b y 的那个、那个、那个、那个、那个剧的时候，他不是也是进入到一家大的那个时尚的公司里头去吗？感觉好像每个人平时工作的时候也要穿的特别、特别那一种才行
2: 。嗯，可能每个公司的文化不一样，嗯、像我们就是比较随意，可以放点比较正式的衣服在办公室，哦、然后出去的时候马上换上。嗯
1: ，我我就想到了，我们刚才在直播间试耳机音量的时候，嗯、那个石老师专门跟我说说：“哎，做我们不好哈，不用化妆，不用那个是吧？”对对对对对，对对<笑>特别
0: 舒服、啊。是的。嗯。
1: 嗯、那您是怎么进入到这个时尚主编不包括做杂志这个圈子？对，因为你好像
0: 是学国际政治的，是不是啊？啊
2: ，对对对、哦、啊！我大学的专业学的国际政治，像我的同学很多都是从事。跟外交官，外交官、嗯，没错没错，因为今年不是美国大选嘛、嗯，我们当时那个两千年的时候也赶上一届美国大选、嗯，整个半年的时间我们就追踪这件事情，然后论文分析各个什么各个党派，然后后面的那什么智囊团什么的。嗯<笑>所以说，其实进入这个行业也是非常非常的偶然嗯。嗯，因为大学期间呢，我就是经常去那个北京盲校去看那边的孩子们、嗯。有一天呢，我就是跟他们去那个香山爬山，然后正好碰到那个《交易报》的一个一个主任记者，他去，哎，然后就采访些孩子们。后来他就说：“要不你来我们这儿实习吧？”正好赶上实习的时间嘛，我就去那儿实习了。哎，觉得还挺有意思的。然后记得那个，当时我采访的第一个对象呢，是当时我们那个呃主任，他有事儿，他没法去采访。我说那我帮你去吧，反正我也没什么事儿。嗯。然后我就去帮他去采访了。然后那个男孩儿是那个北大的，然后在学校里还嗯风云人物是吗？对对对，当时他就是嗯、呃、可以去散服读书嘛，然后自己放弃了，哦、然后创业什么的。然后后(笑)来(笑)这个男孩就成了我的老公
1: 啊， 嗯， 特别反转太意外了。<笑>我当时看你说这个男孩说那个眼光和说一般人不太一样，我一句。对，就特别特别奇怪,奇怪
2: 。这是我的第一个专访的对象，嗯、然后第一个专访对象是你老公，嗯、
0: <笑>太可爱了。然后，对，因为
2: 后来第二个采访对象也比较有意思，就是也是在实习的时候，嗯，当时那个汤晓明先生在做那本《富爸爸穷爸爸》那本书，嗯、啊，然后我的宿舍的一个我同宿舍的女孩呢，在他们公司实习，然后他说要不去做做这个吧，还蛮有意思的。然后我是第一个做这个这个这个专访 的， 当时写了一篇文 章， 就是关于那个财商 的， 就第一次在媒体上出 现“ 财 商” 这个字儿。然后我就写这篇文 章， 当时就上了那个头版头 条， 然后有很多媒体转载嘛。
0: 那时候你多 大？ 嗯，
2: 那时候二十就也刚毕 业， 对 对， 没毕业没毕业呢。对， 在上学的时 候， 嗯嗯。然后我觉得这个事情可能就是决定了我将来的那个职业的选择吧。嗯。然后。前天的时 候， 我还见到那个呃唐晓明先 生， 因为他有一本新书要出版 了， 然后我还跟他见了一 面， 然后因为十六年没有见 了， 然后走之前我跟我老公 说， 哎， 我说这个一定要见一下 的， 因为这个这个渊源太深了。然后那个我说你是我第一个采访的，然后汤汤总是我第二个采访的
0: ，<笑>然后他就有点开玩笑说
2: ：“哎，将来一条防火防盗防记者。<笑>”然后其实十六年就是变化挺大的。之前那个像十六年前，汤总提出来这个“富爸爸”这种这种财商的理念，还是一种财富数字上的增长，是真正的那个富人。但现在他的那个想法也有一些变化，他说。其实真正的富人是那种生活方式很富有的人、嗯，慢慢的就是你跟这个世界上的这个交互是特别有意思的。然后，嗯、呃，其实每个人这种生活方式转变就很大。其实我现在想想，当时每个人选择一条路，可能都会决定你将来的这种方向。你没法说就走这条路，呃，辛苦啊，或者是后悔什么的，嗯、可能没有这回事儿。嗯，因为有一次我去那个。美国出差，然后在那个斯坦福大学那里一看，哇！我在学校太漂亮了，我觉得。个，然后有二十多个那个图书馆，然后就是这个校园真的是非常美。我说，如果当时我们选择来美国、嗯，可能会走上另外一条路，比如在华尔街生活啊、嗯，然后就会就是很比较轻松一点吧。然后后来我先创业，然后我们走了一个，后来我才知道创业真的是一个非常非常辛苦的事儿，这<笑>简直是，呃，太苦了。但是。想想，其实每个人选择这条路的时候，不知道将来会发生什么。就像最近比较火的那个、那个《荼蘼》那个电视剧、嗯，就一个女、一个女人，在她面临着事业和爱情这样的一个选择的时候，不知道会发生什么。所以，编剧像徐玉婷是徐玉婷来编剧的嘛？就是我可能不会爱你那个、那个、那个编剧，她就在两个平行的时空里做了两个这个选择的这个、这个、这个、这个故事的那个发展，嗯。嗯有人就是，比如说这个这个这个女人选择了那个事业，她可能就会事业上很好，她可能会失去这个家庭；但是她选择了家庭，到后来那种生活很，就是每天柴米油盐什么的，可能也不是将来就是说不好一个对或者一个错。嗯嗯嗯就是你在选择这件事情的时候，就会觉得，如果你对你目前的状况不满意的话，你永远对你的选择。会后悔的，嗯，但是我觉得人生就是这样子的，嗯、就像下棋一
0: 样，落棋无悔嘛，对呀、啊，像赌
2: 博一样，这个是
0: ，就是你
2: 认赌服输了。我觉
0: 得我们每一次会想，哎，我在人生的某一个阶段做出的某一个选择，什么关键节点、啊、怎么着，你都得要放到一个一个时间的长轴里去看，嗯。你可能要过了很多年之后你去回想的时候，你才能想得出来。但是你在当下做出这个判断的话，你是没有办法去做出什么啊预判，我多少年之后我会怎样怎样的，
2: 对，嗯这个、所以都是被
0: 推着走的。
2: 是啊、嗯，人生就是这样被推着走。有意思嘛，对吧？很非常有意思，但是你没法再选。电视剧里面可以这样平行来发展，但是人生没有回头路。所以，石老师。嗯咱
0: 们真的是做 Lady 格调，<笑>我觉得一下感觉好像我们一下探讨到这个人生哲理的这个感觉了哈、嗯。但是我觉得真的，邵老师好像跟我感觉当中就是我我一开始出设的那个人设好像是完全不同的一个人。嗯
1: ，所以你看，就像二位刚才讲的，第一次去采访这个北大才子的时候，可能也没想到，就是我还有和他一起吃创业的苦，对不对？对。然后比如说也没有想到，后来就有了两个孩子了，现在是吧？嗯、大的上初中了，对,对,对,对吧？二十八岁了。嗯而且呢，今天早上我在这个传达室碰到石老师，我特别震惊，因为他来的特别早。哦。因为我觉得一般做媒体的、做这个出版的人都是属于晚睡晚起晚起。嗯嗯、然后石老师跟我说了一句话：“您是几点起的
2: ？”我每天都是五点起床，啊、每天五点起床、啊，早上起来做饭嘛，给孩子是不是然后送对给孩子做饭，然后再送孩子上学、哦
0: 。家庭事业艰巨啊！你真的太了不起了、哦。小孩子特别那个时间要求很严格，晚一分钟都不行。哎。
1: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1 8 5双冰，
0: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们 Lady 格调的主编石小芳，石老师你好。
2: 您
1: 好，欢迎石老师。您这个进入传媒圈、进入杂志圈，肯定不是一开始就是做主编的，对不对？对，这是怎么多年细胞成博？因为很多初入职场的朋友，特别是做媒体朋友，可能都希望有一天成为主编，不管是杂志的主编还是栏目的主编、嗯，是吧？是往上走。嗯，啊，但是
2: 我最早是其实做报纸，嗯、然后那个。啊因为我是刚那个工作之后呢，然后就怀孕了，然后我就那会儿特别小嘛，觉得工作也、呃、也不能连累公司，然后我就就是自己在就辞职在家嘛，哦、就是生孩子、嗯，生孩子，然后呢。呃，生完孩子之后呢，就做了一段时间报纸、嗯。那时候其实还挺喜欢那个做报纸的，报纸是一周出三期，然后工作量非常大，然后那时候就还挺挺卖命的，就是工作就是很辛苦。然后我一个人做着，就是国际版面呀、啊、文化呀，还做一些财经这样子的。哦，当时我觉得那个老板每次都说：“哎，这个这个，你你你那个收入挺高的嘛。”那当时两千年多一点的时候，两千零一年吧，零零一零,零,零二年，然后我就一个月能有一万多
0: 块钱。Wow. 然后
2: 老板觉得啊，你因为就别人写的稿子多嘛，拼命的写， um. 然后那个。嗯，做了一段时间之后呢，我就是嗯，觉得还是就是想想想做一点别的事情，然后就做做杂志、嗯。当时我去面试的时候，然后那个一开始
0: 去的就是《l a 格调》吗？不是、嗯，是另外
2: 一本、嗯、就是跟时尚相关系的一一一本杂志。嗯，当时是一个老板他自己来出钱做这本杂志的，然后去面试，然后那个我觉得他觉得我还可以，然后那个他就跟我说：“哎，你来做主编吧。”我说我我我说我不想做，我说有孩子我我我弄弄不了。然后他说你考虑一
0: 下，要么就做主编，要么就别来了。我<笑>还<哇><笑>有这样的呀？<笑><笑>对，就就他觉得你的能力到哪？认识这
1: 老板吗？不认识。
0: 但你就是在面试的过程当中，他觉得你的能力跟主编的位置是完全匹配的。对，嗯、因
2: 为他可能就是还人这人跟人圈可能比较投缘嘛。嗯嗯。然后我就在那儿做了一年，但是那一年做的其实蛮辛苦的，因为他从刚开始创刊、啊，然后再做、嗯。我记得就是当时那个公司在望京那边，然后过去也挺远的。然后在现在我记忆中特别印象深刻的就是那望京辣白菜的包子。然后所以说我就是那个。做了一年之后，觉得就是特别辛苦。后来，嗯，因为我在怀孕的时候呢，就是呃，肚子里长了一个瘤，然后做了一个特别大的手术。然后这怀孕三个三个半月的时候做的手术也是蛮冒风险的。当时 Lady 格调的他们要做一个专题，要找一些那种嘉宾做采访，然后就是朋友就推荐我就当就是作为那个。采访对象，嗯、就就我是第一次作为那个嘉宾上、嗯、被,采被采访，对被采访对象上杂志的。<笑>后来觉得，诶、哎，我挺喜欢这本杂志的，因为可能到了那个年龄，我觉得做一个成熟女性的这样一个杂志也蛮有意思的，可以呃感受到就是我们这个年龄阶段就是接触的一些人呀，还有一些生活方式啊都特别好。嗯、呃，然后我就去了这个。那个杂志，但是我在就是做简历的时候也没说以前的这段经历，因为我就因为带孩子，我就想做一个普通的编辑，因为做一个编辑吧，我就觉得很轻松，因为对我对于我来说，每、嗯、每个月采访个七八个人物啊什么的，嗯、呃，非常非常轻事儿是吧<笑>？非常轻松，<笑>但我不敢跟我老板说，我我一周就能完成一个月的工作，嗯、然后这样操我充裕的时间带孩子，然后这样过了过了几年，后来的时候就是慢慢的，然后。嗯，工作了几年之后，老板可能也是，就是就就就慢慢做，能力太突出了，是吧？反<笑>正就是就就到就就就在那个时间的节点什么的，然后来来来来做了一件事情。当时我也是犹豫了很久，因为觉得还是怕这个时间，因为那是当时做的很轻松啊，太轻松了。
1: 老板发现，哎，居然有人活不够干，那怎么能行呢？嗯、是吧？哎
0: 、呃，其实咱们说到这么多的话，我其实特别想问的一个问题是你当时为什么会选择就是时尚这个圈子？因为你当时一开始像是包括《穷爸爸》《富爸爸》，还有你包括采访你老公，嗯、都是跟财经啊或者跟政治啊相关的东西。为什么会去到时尚这个圈子呢？嗯、呃
2: ，当时我还挺喜欢这种生活方式的，而且我们杂志呢，哦、时尚是一部分的内容、嗯，它更多的可能就是一些。人物的故事、嗯，然后人物的一些生活呀什么的，很，就是我们当时的定位就是我们做一本不是在大家化妆的时候才想起来的杂志，嗯，嗯然后其实这个杂志也陪伴了很多人的成长，嗯、对对，嗯，虽然现在杂志不是特别的景气，然后就说那个没有当时的那种辉煌，但是其实有很长一段时间，这本杂志给大家带来了很多正能量的东西。嗯，我前段时间就是。一个朋友，这个请我吃饭，然后还有就是另外一个他的朋友是那个夏威夷癌症中夏威夷大学那个癌症中心的主任。然后他见到我的时候，然后就是我那朋友介绍我，然后他就很惊，那、就是一个男的啊，然后他很惊讶说：“啊，我老婆一直看你们杂志。<笑>”
0: <笑>我就觉得还是挺挺挺挺开心的、啊。嗯，就是你们杂志可能倡导的那种时尚是由内而外的哈、嗯。对对对，更多的就是大家
2: 一种很阳光的、很积极正面的一种生活方式。嗯，让大家看看，就我的同龄人还可以怎么样活？嗯
1: 嗯。嗯同时还可以怎么样活？所以其实很多人都好奇，您是怎么样活的？因为你刚才讲到的每一件事都特别轻易，对不对？嗯、去那儿就说：“哎，你要不走，要不做主编啊？”在这儿待了不久，老板就发现：“要不你来当主编嘛？”
0: 对。然后我一个星期，我给干完一个月的活
1: 。对，这里面有什么秘诀吗？就有什么我们可以去学习和分享的经验吗？因为很多职场人也很好奇啊，说：“哎，你这晋升速度也做火箭太快了
2: 。”嗯嗯。我觉得就是在工作中吧，其实，呃，对于女人来说，我觉得工作上每个人都有压力。嗯，然后我觉得你要照顾家庭的话，你一定要提高你的工作效率。嗯，这个效率是特别重要的。嗯，然后而且你在工作中可以就是有一些，怎么说呢？要讲究一些方式方法吧。然后，因为之前，比如说我们做活动，我们邀请嘉宾的时候，啊，比如三天的我们的那种大的年会，要请几十位嘉宾什么的，有一些很多企业家，然后有一些文化名人什么的，各个行业的都有。这个，如果你从最早从他们助理啊、秘书啊什么的这样联系，会非常非常的。慢，有些秘书或者是他的助理不感兴趣就,就挡住了、嗯，那我就直接找他们，就是直接跟他们联系。如果他感兴趣的话，那他再叫助理来做这样时间、嗯、助理肯定会很用心的来办。哦，老板对这个事情感兴趣，那我应该把它办好、嗯。所以说，如果说你这样做的话，这事情可能在规定的时间绝对是完成不了的。所以说，就换一种方式，换一种方法。可能会起到很很不一样的效果，就是工作
0: 当中的这样的一些小经验和小技巧，是吧？对对对
2: 、嗯，包括像明星什么的，我们会都有他们的联系方式嘛。其实包括我们那个公司或者是他朋友，就是要从我这儿要电话的时候，我都会很很轻易给他们，然后就是也也会给很多那个联系方式。嗯，我觉得其实这这些东西就是能够提高他们的工作效率，节省他们这个。人生的这种宝贵的时间，我觉得蛮有意义的，没有什么藏着掖着啊。嗯、这这这种事情本来实现
0: 资源共享、嗯、对对对，我觉得能帮助别人
2: ，在他们这个这人一辈子好多事儿可以干，在这个上面能节省点时间，我
0: 觉得还是挺有意义的一件事儿
1: 。大林，我们一会计划一下前要谁的电话。不<笑>是我我
0: 我刚刚脑袋里面不灵不灵不灵不灵列了好多个小名单了，哇，好多鲜肉浮到眼前。